0: Las lecturas que vamos a tratar de reflexionar el día de hoy corresponden a este domingo número 6 del tiempo de Pascua, estamos en el ciclo A. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 8 y versículos del 14 al 17. Dice así... Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablar de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, Oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Hay muchas personas que se me han acercado y me piden una oración por un familiar en especial que está distanciado de las cosas de Dios. Cuando las personas se refieren a que está distanciado de las cosas de Dios, hablan de aquella persona que por estar distanciado o distanciada de las cosas de Dios, están en situación difícil. En el caso de alcoholismo, drogadicción, o puede ser que incluso hasta la persona no sea estable emocionalmente y sea violento o violenta la persona. Regularmente estos factores que son muy visibles, que son muy palpables, son los que hacen preocupar a las mamás o en este caso a los familiares cercanos. Y piden oración para que esta persona tenga su conversión a Dios y deje principalmente lo que vendría a ser este tipo de vicios habrá otras personas que a lo mejor están distantes de Dios pero como no tienen estas faltas o estas situaciones que son preocupantes pues a lo mejor pues dicen pues no hace nada malo pues nada más en su trabajo, en su escuela regresa a la casa, se encierra y se la pasa aquí y a lo mejor por ellos no rezas a lo mejor se le dedica solamente a escuchar música, pero esa música lo está alejando de Dios al mismo tiempo en que se está haciendo desinteresado por las cosas de fe, por las cosas de la luz. Y por ellos no pides, solamente pides oración por aquellos que causan conflictos. Miren, con relación a estos casos por los cuales se pide oración urgentemente, digo, sí, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que toque el corazón de esta persona, pero no hay que dejárselo todo a Dios. Teniendo presente esta primera lectura, encontramos a un pueblo con el cual incluso Jesús tuvo mucho conflicto y podemos ver en lo que son los evangelios cuando se habla de Samaria. Y ahora, en esta primera lectura, hay un momento importante se envía a este primer grupo de evangelizadores que son los diáconos, los apóstoles les imponen las manos. Ellos van, anuncian, en este caso es Felipe el que comienza a anunciar la palabra. Fíjense que esto es sumamente importante conectándolo con la cuestión de la conversión que era lo que mencionábamos hace un momento. Alguien nos pide... Recen mucho por esta persona para que se convierta. Sí, hay que orar, pero también hay que anunciarle. Si ya se estaba buscando la conversión de los samaritanos, y algunos de ellos sí tenían mucha fe. Acuérdense de la parábola del buen samaritano, pues es una persona de Samaria. No quiere decir que todas las personas tenían conflictos con los judíos, o que tenían conflicto con Jesús. Jesús se acercó a la mujer llamada la Samaritana. Cuando Jesús le pide agua de beber de aquel pozo donde está sentada, ella le cuestiona, ¿cómo es que tú, judío, me estás pidiendo a mí un favor por el conflicto que tenía? Bueno, Felipe llega, dice ahí en el versículo 5 de esta lectura, Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria, y comenzó a hablarles de Cristo. ¿Qué necesitamos, pues, para alcanzar la conversión? ¿Solamente orar? Vamos a orar por esas personas de Samaria para que se conviertan. Vamos a orar por ese señor que anda de borracho. Vamos a orar por esos muchachos que andan metidos en la drogadicción. Vamos a orar por esas muchachas, muchachos que andan metidos en la pornografía, andan en la promiscuidad. Sí, vamos a orar por ellos, pero también hay que buscar anunciar la palabra. Y Felipe, este diácono, comienza a mostrar lo que Dios había depositado ya en su corazón. No solamente predica, sino que también realiza aquellas obras que realizan los hombres de Dios. Y viene la conversión y ya de ahí nos pasamos a lo que vendría a ser el versículo 14, donde se anuncia que ya... La predicación está dando sus frutos y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria. Acuérdense que aquí ya también se está estableciendo lo que vendría a ser la jerarquía. Felipe estaba predicando. Felipe, con su predicación, con su testimonio, Dios se manifestaba y sucedían los milagros. Pero él, como tal, no llegó a hacer la imposición de manos para invocar la presencia del Espíritu Santo. Porque ellos, dice, ya habían recibido el bautismo de Jesús. Es decir, ya se habían bautizado. Pero todavía, dice, no habían recibido el o todavía no había venido, como lo dice la lectura, el Espíritu Santo. Solamente, dice el versículo 16, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Cuando hace la referencia, en el nombre del Señor Jesús, no es solo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. No, encontramos que Jesús dice, vayan y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la indicación. Felipe viene, los bautiza en nombre de Jesús. Como dijo Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después tiene que ir Pedro y Juan, apóstoles, para orar por ellos, como menciona ahí. Dice que les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Oraron y les impusieron ellos las manos y recibieron el Espíritu Santo. Creo que sin decírtelo de forma directa y eres un tanto fijado u observador, te darás cuenta que ya desde aquí encontramos el principio y la base del sacramento de la confirmación. Hay que orar entonces por las personas para que se conviertan, pero hay que anunciarles a Cristo. Felipe fue al encuentro de estos de Samaria y les anunció a Cristo. Aceptaron, vino la conversión y después vino el bautismo, después vino la confirmación y recibieron el Espíritu Santo. No desistamos, no solamente nos quedemos con la oración. Hay que también dar ese paso a la acción. En la actualidad hay muchas maneras de anunciar a Cristo por medio de un libro, por medio de un audio. Puede ser que también este audio sirva para iluminar el pensamiento, las ideas o la visión que tienen del mundo aquellas personas que ya se distanciaron y que evitan de una o de otra manera tener un acercamiento. Vamos a la segunda lectura que corresponde a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Dice así, Honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, y así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura encontramos un llamado a la rectitud y la coherencia. Si anunciamos a Cristo que es amor, que es paciencia, que es misericordia, que es comprensión, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y más con aquellos que nos hacen enchilar, con aquellos que nos hacen salir de nuestras casillas, con aquellos que nada más están buscándonos saber con qué cosa brincamos o con qué cosa respingamos. Ciertamente uno se puede enojar. Jesucristo se enojó. Pero dice San Pablo mismo: enójense, pero no pequen. Ya desde ahí, enójense, pero no pequen. Los comentarios de esta persona. Ah, cómo me hacen revoltear las tripas, hombre. Ah, como quisiera darle un cachetadón que le voltee la cara de un solo trancazo a esta persona. Pues sí, nos pueden llegar de ese tipo de sentimientos. O ese tipo de sensaciones e intenciones. Pero ante todo tipo de provocación debemos de mantener la calma. Y a eso nos invita la lectura el día de hoy. Sereno moreno, piensa con la cabeza, decía aquel que salía en la telenovela en mis tiempos. Honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. ¿Sí? Humildad y respeto. Cada uno de nosotros tiene que buscar analizar el tipo de sensación o emoción que tiene uno con las personas. Hay veces que no conocemos a las personas y nos pueden decir cosas que nos hieren, que nos lastiman, que nos ofenden. Y podemos reaccionar en ese momento de manera así impulsiva. Pero si ya detectamos a alguien que apenas nos acercamos y ve el momento y comienza a decir de cosas, yo también debo ser inteligente porque ya sé que esa persona me va a provocar y va a llegar con sus comentarios que me van así a hacer exaltar. No puedes hacer nada como retirarte o no encontrarlo porque es parte de tu familia. Trata entonces de buscar alguna herramienta, alguna actitud que te ayude para poderte controlar ante esos impulsos que se generan por sus comentarios o por la forma que dice sus comentarios. O te critican a ti o comienzan a criticar a la iglesia o comienzan a criticar las cuestiones de fe y eso pues ciertamente te llega así a molestar. Pero si sí sabes que no están las bases puestas para una buena discusión o una buena comunicación. Yo pienso que no hay que echarle gasolina al fuego. En cuidado, porque a veces, lejos de querer hacer una defensa o de querer explicar, lo que uno hace solamente es darle más piedras para que te las lancen y se la vivan atacándote. Si tú ya has trabajado en el seguimiento de Dios y has obtenido una paz y una tranquilidad, ten presente que el maligno, Viene a trabajar de una y de otra manera. Y no me vengan a decir que no. Si ustedes dicen, ah, no, pero es que la que me ataca es, eh, pueden decir ustedes que es su mamá o su papá o su hermano. No, ¿cómo, cómo te atreves a decir que, que el maligno está en mi mamá? O sea, es mi mamá. Miren, ¿para qué le hacemos tanto de emoción? Cuando estaban los apóstoles y Jesús, no se acuerdan de aquel momento en el que Jesús... Dijo a sus apóstoles que iba a Jerusalén y que allá iban a acabar con su vida. Y llega Pedro, lo agarra del brazo, lo jala y lo lleva aparte y le dice que no se vaya. Después Jesús le viene a decir, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Miren, si ahí Satanás había agarrado a Pedro... Para que le dijera eso a Jesús. ¿Qué no va a hacer con ese familiar cercano que tienes tú que ni oración hace o que no se acerca a la iglesia o que si se acercas a la iglesia tapa su corazón? Si agarró al pobre Pedro que andaba a cerquita de Jesús, comía con Jesús, Qué no agarre a uno de tus familiares hombre que nada más a Dios por encimita. Así que nosotros debemos de ser precavidos. Y hay que buscar siempre responder a los ataques o cuestionantes que nos hagan con respecto a la fe, con humildad y con respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta se avergüencen de sus propias palabras. Hubo oh, por ahí una persona que critica mucho a la iglesia, llegó a decir de un fulano, dice, mira, nosotros podemos criticarle a él lo que tú quieras, pero decían algo de lo que sí podemos estar seguro, que lo que dice lo vive, y a pesar de que se le buscó una y otra manera hacerlo caer o provocarlo, nunca cayó. El señor ya falleció, e incluso algunos quieren iniciar el proceso de canonización, pero eso yo se lo escuché a uno de los mexicanos que están en los medios de comunicación más férreos en la crítica hacia la iglesia. Seamos coherentes, íntegros, seamos humildes y respetuosos. Y no solamente hablemos de Dios, sino hay que también comportarse como lo quiere Dios. El Evangelio es de Juan capítulo 14. Versículos del 15 al 21, dice así. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes». El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos esa resonancia que ya hemos escuchado durante estos evangelios de los días anteriores. El que me ama hace caso de mi Palabra y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con Él. Jesús ahora nos hace la promesa de enviar al paráclito, al abogado, al Espíritu Defensor, en una palabra al Espíritu Santo como nosotros lo conocemos, dice que nunca nos va a abandonar, siempre está ahí, a pesar de nuestras cochinadas, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, ahí está. Ciertamente he considerado yo que a veces nuestra oración no es tan puntual como debería porque decimos vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas espérate si tú ya estás bautizado si tú ya estás confirmado tú ya tienes el Espíritu Santo no tienes como tal invocarlo a lo mejor déjalo trabajar vamos a dejar trabajar vamos a disponer nuestra mente nuestro corazón nuestra vida para dejar trabajar al Espíritu Santo ya en nosotros. Creo que ahí estaría más puntual la oración. Vamos a invocar sobre ti el Espíritu Santo. Pues ya el Espíritu Santo, algunas personas ya lo tienen, otras no, ¿verdad? Pero esa persona tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué le está pasando eso? Pues porque lo hemos asfixiado, no lo hemos dejado trabajar. Esa es una verdad. En la segunda lectura encontrábamos la voz de Pedro que invitaba a aquellos a quienes les escribía que se comportaran de manera recta, justa, con humildad, con respeto, para que ellos pudieran tener su conciencia tranquila. La voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo. Fíjate que yo me he dado cuenta que personas que a pesar de no tener un vínculo tan cercano como lo podríamos tener nosotros, cuando cometen un pecado, se sienten mal, la voz de la conciencia, el Espíritu Santo que habita en ellos y que a lo mejor no lo han dejado trabajar, pero ahí está diciéndoles, eso que hiciste no estuvo bien. Como le respondiste a esta persona, no estuvo nada bien. Y viene el cargo de conciencia y la persona se siente mal. Y por eso después tienen que buscar la reconciliación, tienen que buscar el sacramento del perdón para sentir esa paz. Hay personas realmente malas. Que incluso se podría decir que tienen la sangre fría o que tienen un corazón de piedra. Recuerdo yo de los casos, a mí no me ha tocado, pero sí algunos de los casos donde me han platicado de estas personas que se dedican a asesinar a las personas que pareciera ser que ya son personas de corazón de piedra. No, a veces lo que hacen es mitigar, disminuir ese cargo de conciencia, ese dolor con la droga. Algunos por eso se la pasan todo el tiempo con esas sustancias para disminuir el cargo de conciencia que les está diciendo, lo que estás haciendo no está bien. Y hay algunos que soportan mucho tiempo y hay otros que no. Hay otros que buscan la salida falsa, la salida equivocada y hay otros que buscan a Dios. Si ustedes me aman harán caso de mi palabra y mi padre los amará y mi padre y yo vendremos con ustedes Dejar actuar al Espíritu Santo no solamente nos tiene que llevar a no cometer pecados, a no hacer el mal, sino a hacer el bien. Recordemos la primera lectura a Felipe. Felipe es guiado por el Espíritu e incluso le habla a aquel que es etíope, aquel funcionario etíope, y el Espíritu Santo lo va guiando. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para no caer en el pecado. Nos da su gracia para levantarnos del pecado. Pero también nos da la valentía y el empuje para anunciar su palabra como en este caso lo hizo Felipe. El Espíritu Santo también nos va a dar la fortaleza y la humildad necesaria para hablarle con respeto a aquellas personas que nos buscan sacar de nuestras casillas. No es pues invocar al Espíritu Santo, sino dejarlo trabajar. Hoy, Señor... Disponemos nuestro corazón y nuestra mente para que trabajes en ellos. Espíritu Santo, ilumina mis pensamientos, ilumina mis palabras, ilumina mis acciones para que sea yo realmente un fiel mensajero de la palabra de Jesús. Te pedimos por cada una de las personas que están pasando por momentos difíciles, que han explotado dentro de lo que es su cólera, su indignación, su enojo, que les ha sido difícil caminar ante esta situación que nos rodea. Manifiéstate en ellos, Señor, para que todos podamos caminar por el sendero de la justicia, por el sendero de la humildad y de la rectitud, del respeto, del amor, de la caridad. Y así, unidos todos, podamos ayudarnos a mirar nuestro futuro con la esperanza que Tú depositas en cada uno de nuestros corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Tu palabra es la luz